0: 你不是一个猎人，而是一只落入兽夹的野山羊，你该怎么办呢？而且在野兽随着枪声倒下倒下的那一刻，她自己也被命运的子弹所击中。女人首先会对自己的丈夫行使权力，等她控制了他之后，就要开始将矛头指向家庭中的所有成员，包括公公和婆婆。公公再有力量，能有？有能力挣钱的时候才是公公，而现在努尔加黑提的公公还是一个残疾的公公。当然，马凯斯并不情愿将自
1: 己这位尊贵的嫂子归类到那类女人的，呃、行列当中。有，还会敲默声响的，让哈萨克穷人们那些牧羊人、牧马人、牧驼人，一只绵羊高，一只山羊高的积攒生序来填补自己的所需
2: 。人类中有一。一个支脉，这个支脉就是姑娘们，她们的生命就像你们的生命一样短暂，在二十年左右的时光里，她们就会结束自己的生命。她们也和你们一样，喜欢安宁和和睦。人们将她们的性格视为典范，并且成为姑娘性格。<音乐>
1: 欢
0: 迎来到 Casa Girls Club。Hello， 大家好，欢迎来到 Casa Girls Club， 我是 KK。Hello，Hello， hello, 大家好，我是绿子，也欢迎我们今天的嘉宾。嘉宾有点害羞，没事，我们可以慢慢的来热场。我们今天的内容呢，嗯、是一个读书会，书目是。《子弹征服野兽》作者呢是乌马尔哈兹艾坦，在这里呢我就直接用名字来说，温布拉加在丹这位老师。今天呢我们有四位小朋友跟我们一起来参加这次读书会，我也特别开心，大家能够跟我们一起来读这本书，特别感谢大家这次来到这个节目。我先来给大家做一下作者的介绍和主要的内容。温布拉加在丹， 1 9 3 1年到1997年，哈萨克族新疆托里人。大学学历，中国作家协会会员，新疆作家协会常务理事。呃，一九五一年的时候发表了这个处女作《妈一乐家一乐》，四十年的这个创作生涯，有诗歌、小说、戏剧、文学评论等各个领域有出色的建树。我来念一下他的这些作品吧：《天河》、《天上的仙鹤》、《骆驼》、《花冠》、《天狼》，创作出了长篇小说《子弹征服野兽》。天平中篇小说《岁月的痕迹》等等等等，所以呢，其实这位作者在他作者生涯其实是有很多篇目去出版的。我想在这里介绍一下我们的翻译老师哈夏卡巴热克，他呢，一九五七年生长，出生于新疆呼图壁县，哈萨克族作家、文学家、翻译家、电影编剧。因为我觉得这本书是翻译，就是汉语版，所以我觉得。它其实除了这个这本书它本身的这个内容和魅力以外呢，我觉得也是离不开他一下老师的精准的翻译，也是非常的重要的。对 ，K K， 你你你你看完整个小说以后，你你对这个小说的这个主要内容，你会有一个总结和归纳吗？还是需要我来讲一下？嗯，可以继续讲。我来简单的跟听众朋友们解释一下这个故事吧，因为这个故事我说实话比较难总结，因为这个《子弹征服野兽》它的最主要的这个写作方法是意识流，所以其实意识流的话你是很难用这个时间顺序来讲故事的。但是我还是来简单的讲一下吧。故事呢发生在1958年的草原，正值人民公社化进入草原的时期。一个下半身失去活动能力的老猎人阿达克斯不愿意将自己的家畜加入公社、下山定居。在此过程当中呢，在山上担任小学老师的女儿马凯斯回家探望父亲时发生的一系列故事；迷茫的大学生萨特别克回到草原，发现自己无法融入自己学习了科学和知识的他与老猎人阿达克斯有了关于文明和原始、关于整个社会的一个讨论。人类和动物的区别。虽然马凯斯他是老师，但他其实只完成了这个初中的学业。他想去乌鲁木齐进修，但却被捆绑在这个草原，给落后的孩子上课。这个女主角面对残疾的父亲和渐行渐远的哥哥和嫂子，马凯斯的生活在失去着掌控。最终呢，这个故事的结局是，这个阿斯塔克斯这个猎人呢，他跟着众人下山定居，然后加入了公社。也决定下山生活了，其实就等于说老猎人阿卡克斯放弃了自己的信仰，放弃了自己的王国。在这里，其实我也想稍微再讲一下，我刚也说到这篇小说它最主要的一个叙事方式是意识流。在这我想请 K K 来稍微说一下，就是你在读这个小说的时候会有一些障碍吗？或者是你对这个意识流有一些你的观察吗？可以再解释一下什么是意识流吗？我想的是你先讲一下，然后我再给大家讲，因为我刚讲的太多了。呃，我其实挺享受我阅读这本长篇小说的整个过程的，可能主要是因为它不只是局限于个人物之间的对话以及故事的这种发展，它更吸引我的是，比如说小说的刚开头，它其实是作者对于这种宇宙啊。生命啊，人生这种思考，所以我很喜欢这个作者在叙述故事、呃穿插对话的过程当中，他能够不停地去参与他对整个世界的一个认知，他的想法，其实这一点会更吸引我。就有些小说的话，它是纯作者的一个自我表达，或者有些小说是纯是故事，都会让我觉得有一点跳脱，所以这一点是让我最喜欢的，以及让我能够。持续的读下去。另外一点，一会儿可以继续跟大家一起讨论，就是我能够感受到这本书在某一种程度上在讲这个传统和现代的一个冲突，其实就是这个公社化与非公社化。主人公不是刚开始比较抗拒这样的一个行为和活动，所以我觉得。这就是一个在时间的某一个节点，人们一个族群，一部分人一个 community， 它的一个从最初的一个最原始的它本身具有的一个生活方式，到随着这个时代的变化，它是否能够顺应它，以及进入另外一个阶段，这一点还是我觉得挺启发我的。好的，特别感谢 KK 的补充，在这里稍微啰嗦一下吧，因为其实读书会的话，我其实并不想讲很多这种理论的一些东西，因为大家都可以查到嘛。但是在这儿，我们还是要稍微讲一下这个意识流的趋势手法，因为。不一定，很多朋友都知道，意识流其实是个心理学家，美国的机能主义的心理学家詹姆斯创造出意识流。这个意识流如果大概的，就是我通俗的讲的话，就是说意识流的这个文学，它注重这个人物意识流动的状态的文学作品。就比如说，我会讲一些我的梦境呀，我会去大段大段的描写我的内心呀，是这样的一个过程。意识流这个词儿是一个心理学词汇，其实意识流文学肯定就是借助心理学的词汇延展开来的。当然，这个意识流。不止在于这个文学，比如说像这个，我们很了解那个女作家叫伍尔夫，就是一个很经典的意识流作家，他的小说非常有意识流形态的这个特色。还有一个就是电影，有很多意识流电影，所以其实意识流在这个各个领域当中都有一些涉猎。我在这儿大概会讲它有几个技术手法。第一个就是内心独白，就是在没有人倾听的时候，你就大段的去把自己的这个想法表露出来。大家可能在阅读这本书就能感受到你，你大家应该可以想到哪一段会有这个内心独白。第二个就是内心分析，去对人或事儿。有一个自己的这个感受的这种分析呀、推理呀，第三个是自由联想，就是说有一些东西出现，它是没有逻辑和次序，也没有规律的，它就是一连串的，通过这种非常个人意识的主观意识的形式去出现自由联想。第四个就是时间和空间蒙太奇，这个蒙太奇是一个电影的词汇，但是呢，就是它也可以用在这个文学里。大家，等会儿我会提到哪一块儿是这个空间时间蒙太奇，最后一个就是诗化和音乐化。当然，我不知道大家在读的时候有没有感受到，呃，我们的这位作者维莫扎在丹，嗯、他在这本书里面有些段落很像这个交响乐，就是它非常的磅礴，非常的大气，非常的有那种史诗感。当然，我觉得希望朋友们能在讨论的时候提出这点。如果说，等会儿在分享一些段落的时候，你们也可以从这个意识流的这个状态去分享这本书。好了，我的这个非常慷慨激昂的分享到此结束。接下来我们就邀请我们的朋友小小伙伴，因为我觉得这个读书会还是注重于这个思想的交汇吧。那我我看这个热热已经拿出来比了，那就热热第一个来分享吧。请热热来分享一下你特别喜欢的一个。一段一个篇章一段儿，再说一下你为什么喜欢他的这个原因。就是
2: 我是画了大概几行的字，我感觉这个、嗯、读到这个就非常的激动，嗯、让我那样，嗯、所以我就大概也就几行字儿吧。他、嗯、是第三十页的，嗯、大概中间那个位置，然后他这里写的是：嗯、如今人类已经开始仇恨你们，哎、呃，仇恨起你们来了。你们应该从他们中间找到自己的朋友。人类中有一一个支脉，这个支脉就是姑娘们，她们的生命就像你们的生命一样短暂，在二十年左右的时光里，她们就会结束自己的生命。她们也和你们一样，喜欢安宁和和睦。人们将她们的性格视为典范，并且成为姑娘性格。我读到这段的时候，就是会觉得说，她并且她这里写的姑娘也只有二十岁，可能二十几岁之后会成为，就是一个。某人的老婆，或者是成为母亲，然后她就不再是这种姑娘性格了。我自己是这么理解的，并且还有一个是，这可能跟那个环境传播，就是女性主义环境传播有一些相关。就比如说，就是这个环境，大自然是被视为感性，就是感相对女性来说，她们也是非常感性。然后，其实女性或者说这些姑娘，她们也是。就是我一直觉得自己是个很感性的人，就是我很容易多愁善感，然后我会有很大的这种，呃，就是共鸣，然后我就觉得，我看到这段的时候，就会觉得，就是我跟大自然是这种很分不开的，因为在，可能是因为我也不，可能是现在离大自然越来越远的原因吧，就是我自己的生活环境，所以我会觉得有些时候，呃。可能很多人会很敬畏大自然，就是比起我来说，我的父母是非常的敬畏大自然，但是我自己就会，我自己感觉离大自然越来越远了，然后，会觉得说，他们敬畏大自然，可能是因为他们在遇到很多困难或者是困境的时候，他们会诉诸于大自然，给他们一种力力量，或者是去帮助解决这些问题。但是我我感觉我自己就是越来越理性，原因是觉得。我感觉任何一件事情，我是可以自己能够去解决的，自己能够去完成的，我不用再诉诸于他能给我这种力量。所以我在这个的时候，我就就是激了一下我自己，我就觉得我这我现在有些这样的想法太过于那种傲慢和自大了，我应该是要要反思一下。然后，所以我就是特别喜欢这这一行对
0: 。好的，感谢分享
1: 。下一个莫娜要分享一下。好嘞。呃，我想分享的是文章第二章，大概是九十六页，呃，大概讲一下前情，是我们的女主人公她到她过来做老师，然后遇见了一个毛拉老师卡塔呆，呃，这段呢，她是讲不管她是否想通了，马凯斯都为她很快从刚才令人心悸不安的状态中回过神来而高兴，卡塔呆刚才显露出的那种要死要活的神情，对马凯斯来说很是费解。而对卡达戴毛拉本人来说，他这会儿倒像一个已经去麦加朝圣，到天房去送过经，绕着麦加城徒步走了七周，徒步了七周，清洗了所有罪孽的人一样，身心释然。因为以前有许多哈萨克夫人曾经变卖了成群的牛羊，换来精子，然后从风景秀丽的天山山脉出发，穿越千山万水，精疲力尽的前往阿拉伯大沙漠。然后穿上洁白的衣袍，爬到喀拉帕山上像魔鬼扔石头，在一口被称为甘露的井边饱饮甘露水，回来之后会继续去过以往那种庸庸碌碌的世俗生活。别提他们给那些阿拉伯乞丐们撒下多少金银财宝，终了还会敲默声响的，让哈萨克穷人们那些牧羊人、牧马人、牧驼人，一只绵羊高，一只山羊高的。积攒声序来填补自己的所失。我其实读到这一章，我非常感慨，就是卡德呆，他在跟我们的马凯斯对话当中，马凯斯当时是在看一个地图，他是从地中海看到了阿拉伯这一带，然后这一带又是穆拉的信仰伊斯兰的圣地。呃，我作为一个，我以为我是一个有信仰的人，看到这一段的时候，我会觉得马拉本人非常的可爱，他不敢去。纸，哪怕他是在地图上，他也不敢用手指去指。然后最后，他即使是看到这样一个景象，他会觉得他仿佛去过了那里，他突然释然了，他仿佛去了朝圣。然后又反过来到最后，作者的这种思，这种反思，我觉得这是一种反思。他说，哈萨克牧人他倾尽所能去到麦加朝圣。回来之后，还要穷尽一生的去填补自己的琐事，我就会想到阿拜的一些对我们哈萨克人民的一些反思。这一段给我的一个反思就是，我会觉得自己是有信仰的人，可是我没有办法，就是随着我自己知识的积累，或者说走得越来越远，我会开始怀疑自己，觉得自己信仰的一些东西。所以这本书这一段会给我一些比较大的冲击吧。对我分享到这里，感谢,谢分享
0: 。呃，我来读的是这个第一章的这个最后一段然后这段其实是最让我印象深刻，以及我觉得最有叙事魅力的。如果说把这一本小说要改编成一个戏剧作品的话，我会把这个当成第一个场景。这块其实我来大概介绍一下，就是阿克达克斯的父亲就是一个猎人，然后他在一次。这个屠宰当中，就是去猎杀这个羚羊的时候呢，他一次性猎杀了十一只羚羚羊。然后在这一段的一个描写，我来读一下：只有那一只扑倒在巨石的野山羊的鲜血向下哗哗的流淌，只有它没有显露出色彩斑斓的景色。不管野山羊的鲜血流向何方，那些因为痛而令人魂飞魄散的嚎叫声终终于悄无声息了。根据猎人的心理来分析，没有什么比令人急切的渴望瞬间一闪而过，随着枪声的刺耳的枪声，目目标也应声倒下的时刻更加令人兴奋了。而倒下的野兽们挣扎着发出的挣扎声、呻吟声、哀叫声，也是最为悦耳的旋律啊！这种时刻，如果猎人惊呼：“瞧他的眼睛，多像猎人的眼睛啊！”并扑过去搂住。被野兽夹夹住的野山羊的脖颈，就像当年为自己的猎人来历而失去痛生的马基农那样，发出质问：如果你不是一个猎人，而是一只落入兽夹的野山羊，你该怎么办呢？而且在野兽随着枪声倒下倒在的那一刻，他自己也被命运的子弹所击中。那么，这位猎人刚才所说的悦耳的旋律，不知道会给他带来什么样的心理变化呢？处在这种心态的。父亲说道：“孩子，我中风了。”呃，我觉得这块儿是特别打动我的，因为他的父亲在打下这么多这个野山林、野山羊以后，他就进入到了一个中风，就很玄学的一个状态。所以我觉得这块儿。描写这个猎人去听到这些猎物被打伤、这些动物的哀鸣声，我觉得是一种特别极致的一个体验。好，现在 K K 来来进入到这个点评的环节，可以，大家可以随意的去发挥，聊一聊刚刚我们选出的这些段落。哦，我想分享的就是刚对莫娜和热热分享的两段的我自己其他一些看法，比如说刚,刚莫娜分享的那一段。是看着地图讲这两这几个地点，我记得当时也有一个，应该是有耶路撒冷这块然后我当时感受最深的就是，感觉全篇它都有这种冲突和这种对比。之前我讲就是传统和现代，然后这里它也其实有这种科学和宗教的这样一个这样的一个张力。就比如说这个女孩，我觉得她更想要去表达的是关于这个。科学的一个发展啊，这个卡拉代啊毛拉，他就是站在这个宗教的角度，然后是两者的一个对话。刚刚不是也是讲说你可能也有一个反思，就是对大自然的反思。这个时候，我就是想点一个比较有趣的。点就是之前我听到另外一些人在讨论的时候，他们就会说，这个女性主义的发展，它是会这个跟随着环境保护主义的发展，就是所有东西都是一起会，大家对这些的意识会一起增长起来。所以我觉得可能也是同样的吧。我们在就是在慢慢在做这种自我觉醒啊，以及去看到就是女性的一个力量的同时，我们也会多一份对大自然的这样的一份敬畏。就像你刚刚分享的，你的这样的一个。反思一样，剩下的两位小伙伴有想要补充的吗？我想就是提出一个疑问啊，就是热热分享那一段，这个姑娘性格，如果翻译成韩语是 cosmetics， 对吧？我觉得这个姑娘性格，在我的理解啊，我可能会有多一层理解，就是我觉得她除了就是感叹自己的这个少女的这个以外，我觉得这个 cosmetics 好像不只针对于女性。这个 cosmonius， 我我好像记得有些人会把一些性格很温柔的男生去把他叫做 cosmonius， 然后我不知道剩下的三位朋友有没有在生活当中听到过 cosmonius 这个，我不知道我翻译的对不对，但我觉得他说的这个 cosmonius 其实就是说他把女性的这种性格其实定义为了一种更加善解人意、更加宽容的一个性格，所以我觉得哈萨克就是这个文化，它在于。定义女性的时候，真的是把我们定义为了很温柔、很善解人意的一个，呃，把我们评价为很高。但是这个 c o s m i n e s 也有一个局限性，就是当你去当你的利益受损的时候，你当然不能第一时间去跟人家发生争争吵。所以我觉得这个 c o s m i n e s 对我来说是一种奖赏，但也是一种限制，因为我觉得有时候我们说 n a v u l 这个男孩有 c o s m i n e s 的时候，反而感觉像在说他像娘娘腔一样。我不知道我的这个解读是不是对，然后你们有听过 c o s m e n 这个词吗？哎，我有。其实我的理解是跟你是一样的。当我看到这个姑娘性格的时候，我第一反应，我真的没有联想到任何女孩，我是直接联想到了人们对男男男生的这样的一个性格上的一个形容。其实也是，他就是把这个女性，就是女性力量、女性色彩。普遍化了，感觉就是把这个不仅它是从女性身体上，就是她的整个性情上提取的东西，她把它在这样子 generalize， 我觉得反而是更多的运用到男性身上。我之前最开始也是有跟绿子刚刚一样的想法，就是可能在就是这种娘娘腔不是很好，这这这方面的一个表达。但是，比如说现在啊，也会听到说 ，cosmies 反而对很娘子的这个。看法和表达，他是在偏一个更加正向的方向，就是很爷子男生，不再是就是所谓这种娘娘腔，反而是一种他不再是非常的直男，他更通情达理，他更能够捕捉到这个情绪的变化。这方面
2: ，我是这样一个理解
0: ，其他的朋友们是怎么理解的
2: ？我没有把它翻译过来，我就是。自己觉得很震惊，就是击到我了，所以我只联想到了自己。我甚至想到的是，因为我看到只有那种二十几年的时光，那时候就只看到了她是那种没有结婚的女性，非常还是很少女、呃。少女，对对对，我只把她联系成了这种少女的状态。我觉得也是
0: 有的，也是有这方面的意志的。我其实也也想补充那个莫娜提供的那一段，我觉得。那个讨论其实是特别长的，就是那个马凯斯和和他的这个也是他的远房亲戚嘛，这个舅舅，他们两个讨论到这个地理知识，你就会发现他里面有说到说有一句话叫两种文明，两种文化，一个世界竟然有两种文明。其实我觉得他也在说，就是有信仰的人和没有信仰的人，他可能共用的不是一个体系，不是一个文明。所以我觉得他们对待某一个地点、同一个地点的时候，他们的认知是完全不一样的。但我觉得正是这种非常这个不能说对立，而是非常不一样的两种对一个地点的不同的理解，反而能让我帮助我们去理解当时的一九五八年的草原的人们他们是怎么想的。我觉得这块其实给我有很多很多的这种新鲜。可以
2: ，就是分享一个故事吗？就是相对来说也跟这个有关，就是里面那个他儿媳妇儿的呃弟弟，他不是来收他们的各种牛羊嘛？那、啊、会儿他们俩不是不是有一段的冲突，就是关于这个要不要收这个事情。我想到的是，因为他说他是那个队长，牛队长嘛，是牛社队长，好像是那样子，他的职称是那样子的。对，呃，其实我爷爷奶奶他们他们是四几年出生、就是，他们是六二年结的婚，他们。是，应该算是我们那边就是第一批自由恋爱结婚的那一批人。然后，但是我我我只是听说他们当时有很多的阻碍嘛，因为自由恋爱，他们更多的阻碍其实来源于我我奶奶她是那个大队长，就是当时就是大队长的女儿，我奶奶是大队长的女儿。但是我爷爷是，呃、嗯，他当时是他可能他以前家里还就是有很多牛羊，所以他被。因为那种母猪的儿子，就是当时他他们就因为这个身份，他们就受到了很多的阻碍，这样子。所以他原来他的这个儿媳妇的弟弟，他原来是还是那种亲戚嘛，姑爸巴拉。但<对>以前就是还没有这种公社化的时候，他们还是很还是亲戚，还是很亲近。但是一旦变成了这种这种，他有了这个职称之后，感觉就是整个对立起来了。他不再承认他是他的亲戚，他只会说我是这个。牛是，就是我是这个队长，我是这个大队长，就一下子就拉开他的，他跟他以前的那种亲戚的距离，并且就感觉已经形成了某种阶级对立的样子。就是我看这段的时候，我就会有这种感受，然后我才能够理解,解说，就爷爷奶奶当时他们这种自由恋爱结婚的时候，他们所接受到的各种阻碍，也应该是来源于这种当时的这种阶级的对立，还有这种各种歧视或者是各种。各种矛盾，我感觉是这样子的，因为我
0: 我觉得我们也很难，就是想象，如果说我们没有去做一些这种文学的这种阅读，可能很难理解那个年代他们的这种爱情是多么的困难，对吧？好的，那我们在每个人再分享一段自己喜欢的这个篇章段落，
1: 首先谁来分享一下？对，我想分享一下，我我先借这个机会讲一下我的一个感受吧。就是我在阅读这本书之前是从来没有思考过我们哈萨克牧区在面临这样的一个民主改革的时候，它的一些境遇。我们说这个的这篇文章的社会背景是1958年的人民公社，这是一个自上而下又是一个强制性的制度变迁的过程。那、哎、这个时候哈萨克牧民他要去适应这个集体化，他要去适应。这种对草原文明的这种冲击，我如果没有读这篇文章的话，我就像姐姐刚刚说的，如果没有这种文学作品，我们很难去，不敢说设身处地，但是没有往这个方面思考过。我我会想，就是从大环境上来讲，在牧业合作化的时候，哈萨克牧民是如何适应的？在这种，我觉得文章所描述的，它就是一个激进的现代主义，就是在牧区的这种实践，它是激进的。我们的主人公这个爸爸，嗯，他没有了双腿，他在反抗，然后最后我们看到他的反抗又是那么的无力。我就会想，人民公社化这个时代过去之后，到了，因为这是一个中国的社会环境下，到了土地承包责任制，或者到了后面我们草原的这种产权改革，再再到后面我们牧民开始定居了，哎，草原又开始承包了。其实每一个时代的划分下，牧民他就是遇，就是遭遇着这样。嗯，文中有两个字叫做界限，就是他在适应这种界限的过程，我会有些感同身受。就是我自己小的时候，每年的夏天都是会生活在草原，我没有去过牧区，但是我会生活在草原，我的暑假都会在草原。那我从小我去见证那片草原的变迁，就是。草原开始建各种安居房、抗战安居房，大家开始大量的迁徙到这样的一个地方开始定居。原来草原的生态又发生变化，就是我是虽然年龄小，但是我能感受到家长的一些无奈，因为你放牧的地区渐渐的缩小了，你的草原开始被承包了。对，那我们其实这样一个历史流程这样下来，其实我们最终都会思考一个问题，就是随着这种社会的推进。牧民或者说牧业、畜牧业的生产现代化，我觉得这也是现在很多哈萨克年轻都在思考的一个问题嘛。我觉得人民公社化一九五八年这个背景，其实就是哈萨克人民就是他总他终究是要变革的。我们不一定一定一直都生活在山区，生活在牧区。我觉得这篇文章他自认为啊，它是一种开篇，是对牧民生活现代化的一个一种启蒙，所以我我可能不会像大家，就是会考虑到意识灵啊这些写作手法，我是觉得整本书非常吸引我的一个点是，我开始思考这个民族的走向也好，非常自大的一些思考。
0: 你借着这个莫娜的话。那我也想，我们把这个第二段的这个段落分享改成这个对这个问题的讨论吧。就是这个书里面，它的确讲了很多有关于当时的一些改革呀，以及人们是怎么接受这个定居呀这些东西的。所以，我我在这儿想补充一下，因为其实我有一阵儿老去知网去查这种关于哈萨克文化的这个论文里面我就看到很多有关于这个。定居呀、啊，然后有关于牧民的一些文章，但是那些文章呢，它是以非常严谨的这个科学的理论去写的，但是它永远还是站在一个第三者，它是一个观察者，它不是一个亲历者。嗯、我们是很难去从文章里看到一个牧民在面对一个一个进程的时候，他是怎么去思考的，他有什么变化，他的生活受到了什么影响。而我们通篇看到的都是就是这样的这个流程。这样的一个进步是好的，但我们也很难去否认，我们真实的人在面对这样情况的时候，我们是有很多缺失，或者是有很多情绪的。所以也想问一下热热和 KK， 你们还没有有关于这个方面的这个讨论吗？就是你们在看这本书的时候，会有像莫娜这样去有一种思考的冲动吗？那个 KK 可以先来答一下吗？我其实是完全有刚刚莫娜讲的这一点，对这一点的思考的。这应该是我读的第三本书，之前两本是哈萨克语的，它里面就提到这个人民公社也好，就是这种有大时代背景的这方面的影对牧区人民本身的一个影响。但是在读这本书的时候，对我的这个冲击更大，因为可能因为它是中文，然后我对中文的这个。理解力也更强嘛，其实是有的，而且我觉得刚莫莫娜提出的这个问题特别好，因为他现在也是一个在学术界。关于这个草原生态上面一个非常非常热，大家都在讨论的一个学术话题，大家也在做这方面的研究。如果就要在国内的话，我之前也是听一些学者，应该是人类学者，他们就会做这方面牧区啊、草原生态这方面的研究，就是他们从学者本身的这个。角度，因为人类学者他就是会去当地，然后去跟牧区的每个就是生活在那里的人去交流，而不是说像这个政策制定者的话，他很少会有这样直接的去这样交流嘛，所以他们呈现的一个。结果就说，可能大方向上，我们看着是更加便利了我们这些牧民的生活啊。因为你定居定点的话，你就不用再去这样做一个迁徙呀、啊。你的这个居住场所都是定定下来的，所以你更方便去发展你的这个社区，你更方便去建立你的学校啊。而且之前读的一本书里面就说，当时这个一直在迁徙的这些哈萨克牧民，他们。的这个教学是个很大的问题，因为不停的清洗就说明他这个学校的地点就得不停的变。你无法像这个定居的生活方式的人们一样，把所有就是一个长时间你去搭建它、去完善它，这个你。夏天在这，你冬天在那儿，然后每个人的这个定居点，大家也知道，这个毡房是不可能互相离得很近的。这个原因也是因为大家得就是各自有一个大的牧场去喂养自己的这个牲畜，所以大家都是一大片大片的生活。所以你们想想，如果要去上学的话，你从那一头有一个孩子就是骑着车怎么怎么样来到这一头，就是很不方便。所以这在这方面可能他有一些帮助啊什么的，但是对于就光看这个生。生态的话，它其实没有任何的一个进步，反而是在有这些生态问题，比如说沙化呀等等。所以这本书其实也可以更好的展现出，就是当时那个时期的这特定的一群人，他的这样的一个心理变化，他是如何去慢慢接受这样的一个改变的。热热可以继续继续分享
2: 。那我可以分享，就是因为这这个问题就是牧民的定居以及我们的这种融入社会、融入这种主流的社会牧民的，我觉得这是也是我一直很想、我一直在想的一个问题。因为我自己就是牧民的孩子，就是我爸妈是牧民，然后我们家定居是因为就是因为我要上学了。以前在我小的时候，我爸妈还是那种自己煮水草而居那种状态。后面我等我要上学了，他们才发现是该定居下来，是该。有个稳定的地方让我去上学，还有还有就是我现我觉得现在有个困境，相对来说我自己这两年感受特别深的一个困境是语言的困境，因为我自己我我家里人是牧民，所以我接触到的那个社群都是牧民嘛，都是定居的牧民，就是我亲戚啊或者其他人而来，就是我有一个感受是我前段时间我妈妈她牙齿疼嘛，她去看牙医，和那个牙医是私人诊所，他们都是汉族嘛，然后但是我我妈妈。不太会说和汉语。那天我是在实习的岗位上面，我妈妈就跟我打视频，我就跑出来打，视，就是一直拿着手机一打视频，一边跟医生聊，一边又把它翻译给我妈妈这样子。这是一个很常态，就是在我的家中，在我的现在，我我们家很常态的一个现象，就是他们经常出去买什么买东西啊。就是不是特别能够跟他们去描述的时候，总是就是会问我你有时间吗？总是是我来做这个翻译，总是我来做这个东西。当然我也很愿意去帮助他们做这些，但是就是我会觉得这个对他们来说会不会有些不公平，或者是他们会不会有，他们会不会想，就是他们为什么不会这些东西？我会觉得我爸妈的那种自尊，或者是会受到一些，就觉得还是。挺伤心的吧，就感觉爸妈好像被，就是我爸妈还是很年轻，但是他们好像已经被这个主流的社会，或者是这种越来越，就是这种社会放抛弃了，就是他们已经被隔离在外了。我会觉得他们越来越被边缘化了，就我觉得牧民的这种。并就不管是定居还是融入生，就是主流的生活来说，我感觉这是一直存在的，并且我会随着这种我们的少数民族教育，就是哈萨克语教育的取消，我感觉这个会越来越，一直是个问题，越来越严重，所以我就会觉得有点无力吧，这也是我一直在想的一个问题，对
1: 吗？对，其实
0: 我觉得可能我我跟 KK 可能没有就是经历过这种牧区的生活，所以我们可能感受会差一点。但是我还是能依稀能感受到
1: 你说的那个有关于语语言的这个啊、呃、不方便。我我也觉得作者他不会说，就是他的行文不会给我一种偏激的感觉。虽然节奏很慢，但是我我想把它读下去。他的这种意识流的手法也好，当然我在阅读中我没有能 get 到，但我就会觉得我的阅读速度怎么这么慢？环境的变化，人物之间的关系很直线，很简单。但是即使是这样，我还是想要把它读下去。然后他会给我就是，嗯、呃，比如在遇到公社化，然后进入公社化当队长的这些嫂子，他后面的这些变化，我就会思考说，其实我们生活中也有这种遇到了一些权利，或者说对他们会变得把这个权利当做一种优越感。这这个。我看到这个的时候，我其实就是会心一笑，因为这些场景，即使它是远在五五八年，但是在我们现在生活中是还还蛮常见的。然后我还会有一个思考，就是说，在这样的背景下，什么样才算有知识、有觉悟？我很佩服我们的那个男大学生，我觉得他非常的矛盾，就是他既否定自己又肯定自己，他在那样的。就是无法融入的那种心境下，他从不理解我们的爸爸，到最后，嗯，我要怎么解释这种心情呢？我会觉得，哎呀，他好迷茫，就是我能 get 到他的迷茫，我能，嗯，就想抱一抱这个男大学生。<笑>对，我会觉得什么样才算有知识、有觉悟啊？太痛苦了。嗯、mm. ，OK。刚、啊、你
0: 想说什么来着？对我其实也想说，在他们刚开始讨论到这个公社化的时候，我还其实挺想知道作者的观点到底是什么，他到底是支持还是不支持？我还试图的去、嗯、去寻找他的答案，其实没有答案。就像你刚前面讲到的，他一直在通过不同的人物。对这件事情的看法的一个描述，就是在多角度的，因为事实也是这样。我觉得我们没有办法去完全说它好和不好。前面热热也提到了，就是一些教育的原因什么的，它就是需要。然后另外一些这个心理问题，它也是存在的，还有环境的问题，就很现实吧？我觉得他把现实和这个现实和理想。就是他能够非常以非常清晰的一个巧妙的手段把它给融合起来，然后让你有一个非常非常丰富的一个阅读体验。一会儿可以再分享一段，我觉得也挺有意思的一段。现在就分享一下吧。<笑>就是我我先读一下吧。哦、嗯，好的。他说：“阿乌勒在发生改变，家庭也在发生改变。”诺尔扎黑提又。会变成什么模样呢？今天他为什么拿自己的裙摆和小姑子的裙
1: 摆做比较？为什么说自己是甩动的大裙摆呢？这样一个变化的时候，他可以站出来，不管对错，他愿意就是说去尝试。我倒觉得也蛮有趣的
0: 。我我想先说一下我的看法，然后我也想问问大家，然后也让 K K 就是再对他刚读的这一段做一个解释或者是一个。分享就是，我觉得这本书的作者虽然他在这个整个草原呀以及当当时的这个时代的分析其实写的非常好，但是我觉得他在写女性角色的时候还是一个很父权主义凝视下的一个人，因为他在这个里面有好多讨厌女性的谚女的这个谚语，比如女孩总是外姓人。然后当枪不灵光的时候，就会被女人的胯下跨过等等，就是我能看出来，他可能对女性还是一个比较朴素或者是父权主义的这个角度下的一个解读。但是其实你们就是刚 K K 在分享这一段的时候，我一方面觉得的确是有这样的儿媳妇，但是我们。就是我自己在想啊，为什么我们会觉得一个女性做饭，然后特别恭恭敬敬的对她的就是婆家百依百顺，才是一个女人的本性呢？而当她有了自己的权益，她想站出来去做一些改变的时候，反而我们的作者是去谴责她说，说她是利用这样的权利去拿拿这种权利去当枪使。所以我觉得，像这位作者提出的疑惑来讲的话。他对一个女人的巨变，他对一个女人的改变，对一个女人有自主性，他是这么的仇恨，或者是他是不理解的，他也不想要去理解这个东西。以及我觉得，呃，他对这个诺尔黑扎提这个儿媳妇儿是有一些偏见，或者他当时就是有一个地方就说我要登上萨卡纳了，就是说他里面有很多说这个家有我的权利，我我要去行使我的权利。我不知道大家有没有读到他有这样的片段。我觉得这个就是一个很早期的女权主义的这个觉醒以及扼杀，所以我在这个片段，我会觉得在这个作者看起来去比较差评这个女性参加这个公社的这种气宇轩昂的这种积极的精神，但是在我看来，一个女人多么正常的一个，我想在这个家庭里有一个话语权多么正常的一个。想要行使权力的这个主动性，在这位作者的眼里显得是这么的不守规矩、不合传统，以及这么的坏。我觉得在，在在他看来，他在写这个人物的时候是在说这样的人是不好的。在我的看来，我觉得任何一个女人的这个比较主动的想要掌控自己权利，如果都会被诠释为这种不遵行传统的话，我真的觉得女性没有模板的，就是不可能所有的女人都一样，而且。也不应该期待所有的女人都是贤妻良母吧 ？K K 有什么想法吗？我觉得这段挺讽刺的嗯嗯。对我其实读这段，我觉得他特别搞笑的一段，同时也特别精彩。嗯、我跟你一样觉得这个小说充满了嗯男权的一些对女性的描述，这是肯定存在的。但同时，其实我也可以看到作者非常隐晦的，或者说他其实内心也是非常敬畏女性的。我会这么觉得，他其实。就是他可能也不太想把他表现的特别淋漓尽致，但是我能够从他的文字里看到说他喜欢女性，也在引号这种敬畏女性。我为什么会这么说？是因为他他确实有很多很多的篇幅，他会去他会去讲女性，他会对女性有一个自己的疑惑，以及就是对这个嫂子的一个描写。我会想啊、哦，就是。我很庆幸这个作者在那个年代，在这样的一个社会形态下，他能够捕捉到这样一个人物形象，并把它记录下来。就比如说中国的历史也好。多少的女性历史、女性人物是没有被记录下来，以及没有，甚至都不会都被这些男作者是直接排除出去的。反而他们记录的其实是他们意想当中的一个非常完美的一个女性形象，就是他们会自己创造去写。然后我觉得这一点特别可贵，一个哈萨克的男性作者，他有去观察以及把这个人物是，我觉得还挺真实的。因为就像你刚刚讲的，他是一个真的是一个非常早期的一。个。个女权主义思想的一个启蒙，在哈萨克族这个群体当中，我觉得很幸运，他能够把这个记录下来。但是另如果说他对于这个人物的一这样一个批判、批判啊之类的，就另说。所以就是兼这两者，他去观察，他去。记录以及他去评判，以及他有很多这种很难全的一些对女性的描述，以及他会大篇幅的也去描写女性的心理和他的一些感受，我就觉得作者内心特别复杂。其实他是个非常矛盾的一个，就像这个刚刚莫奈讲的这个男男主人公一样，他就很复杂。所以这一点。我觉得非常有意思，也可以看出这个作者他真的很有思考，而且很让我敬佩。特别好玩的一点是，我不知道为什么，就是我第一次读到这一段的时候，我甚至觉得这个作者在以一个嘲讽的口吻再去描写这一段，就是我可能也是我去给他。带了一个滤镜，就是说作者只是在就是非常犀利的再去讲，但是后面我又思考了一下，应该不是这样，这只是我的一个想象而已。他文字表达就是他真实想表达的这个想法，而不是说我像我想的一样，他去讽嘲讽啊这样的一个手法。这些就是我的
2: 想法。我想补充一点，我感觉他们在一开始的时候吧，他们不是他们家讨论到要把那个牛换成马的那个阶段。聊这个的时候，但是那会儿本来是他的就是女主跟他的嫂子是非常和谐，就是他刚回家，然后他嫂子还特别关心他的状态。但是后面好像是这个阿扎尔，他说了一句话，就是还挺有感觉是说挺贬低这个儿媳妇儿，在说自己的女儿是一个受到好的教育，女儿是更优的一个，这两个女性比起来，她的女儿是更优的一个状态。所以我感觉说这个嫂子她的就是这个儿媳妇儿她的。这种变化是在文章中，就是是可以找到一些可以捕捉到一些点。他为什么会从一开始只是想要就是获得这个他婆家的各种支持和婆家的支持认可？为什么？但是他又在。这种过程中，他还受到了那种公共的这种、呃、公平的对待，所以他会，他为什么能够会有这些变化？我感觉还是能够在文章中，还是能够找到这些细节
0: 。那我们可以进入到个人物分析吗？我们每一个人都可以分析一下，分析一下你喜欢这个人物或者你不喜欢这个人物的原因。那我说说这个阿赫达格斯吧，就是这位老人，我觉得我对他是最有印象的，因为。这个本书他一直在说，就他书名是子《子子弹征服野兽》，他在里面也说了，就是只有子弹是了解这个呃动物的曲直、野兽的曲直。其实这个话本身讲的是类似于，就是你在生活中会碰到很多东西，但是最后就是让这个生活或者让命运说了算的这么样的一个感受。我对这个阿克达克斯的感受就是。他应该是一个特别传统的哈萨克人，以及我觉得他是我们想象中的那种真正的哈萨克，不管是他的生活方式、思维方式，他都是非常的这个自由的，以及他在草原中保持着一种自由性，他有一个自己的王国，对吧？我觉得这种感受特别好。但是我对他有一个疑惑，他的父亲跟他说了，你不要再打猎了，就当个牧民吧。但是他还是去打猎。他打猎完以后。就像一个宿命般，一个诅咒一般，他的双腿就失去了行走能力。所以我觉得，我们的这位作者就是我们那个在丹这位老师呢，他虽然他在写这个书的时候看起来是很通俗的，但我觉得他有时候会带一点希腊神话的那种感觉，就是你自己的命运其实早就被刻画在，或者是早就预示在了某一个细节。所以我特别喜欢第一章的结尾，就是那个有个洞，就是他们去捕猎的那个洞，然后他的父亲在那里打完了十几只羊以后，一下子就是中风了，就就去世了。跟他说不要打猎，但是他的儿子阿卡达克斯这位老人还是去走上了这个道路。我觉得就是我也会在想，作者到底想告诉我们什么呢？就是作者是想用阿卡达克斯这个故事来。惩戒，或者是来训诫，或者是想要预示大家不要过分的屈从于自己的欲望呢？是不是这个样子？我我在想这个问题，以及他这个阿达克斯，其实在里面，他双腿就是没有了这个行走能力以后，还是会说这个时候我要是再给打打一支猎就好了，对。所以我就觉得，我我会有一些细节，我会觉得这个人的忏悔非常的不彻底，他的这个忏悔到底是不是真的？他他真的？他真的为他杀死的这些生灵感到痛心了吗？如果说老天惩罚你以后，你还还想着我今天再打个猎就好，那你的忏悔是不是真的彻底？我对这个人物就有很多疑问。当然，我觉得可能也是我读了才读了两遍，有一些细节我可能还没有完全的 get， 或者是完全的挖掘到。但我觉得阿克达斯这位老人，他的隐喻或者是他的符号化的背后。他可能也在象征着我们的民族或者我们的一些东西，就是你真的，你真的在思考吗？你真的在忏悔吗？你你真的在做出一些改变吗？其实他会一次一次的去叩问，当然这个就有点深了，我讲的也有点扯扯远了，但我觉得这个人物他的忏悔在我看来不够，在我看来我真的没有看到这个这个人他对生命的这种忏悔，他像是一种。我们文化的这种传承，嗯、但他最后下山了呀，就等于说其实这个传承也没用。如果你从这种符号的这种概念去理解的话，所以他这本书其实能能讲的东西挺多的。<笑>我只能说我现在讲的还是比较浅显。下一位甚至谁啊？嗯，甚至你刚讲,、嗯、你刚讲这个老爷爷，我就讲一个，就是离他可能稍稍微近一点，我也能发现一些关联的一个人物，就是这只狗，狗样，它也算是一个人。物、啊。现在这个整个小说当中，就有一段他说：“你不要欺负阿国安，他就是一条纯洁如雪的小狗。我们是希望家里一切顺利才收养了他，托了他的福，你就在那一年出生了。”阿赫塔。格斯那份曾经盛兴兴盛一时的狩猎行为，和这条阿霍羊的命运相同。当年阿霍羊曾经无数次将野山羊圈进阿达格斯那只破枪枪弹射程范围内的石头阵里。都说主人的福气走了，狗的福气也会消失，这话果然不假。自从阿达格斯失去了行走能力，变成残疾人之后，阿国岩也被剥夺了奔跑的能力。尽管他只是一条狗，也曾经是一条飞奔于山石之间很有灵气的狗，可是如今他什么也没有了，深陷深渊。罪恶深渊的一条狗和一个人就蹲在这座毡房的旁边，看上去就像两座小小的人影。所以这块其实就也能比较对应上刚刚绿子对这个老人的一个描写。我就觉得这只狗，嗯，当然大家知道，就是他在哈萨克的这个生活方式当中，尤其是在牧区，就是每家都会有狗狗，其实就是一个哈萨克。家庭非常亲近的一个动物吧，当然马也算，就是也能够反映出，就是这个老人和这个狗，他俩一个是人，一个是动物，但是可能就是因为某种他俩之间的这个联系，他俩的命运是有一些相似之处的，就像他刚讲的，狗的这个主人的福气走了，狗也会。有同样的一些福气的流失，就比如说之前阿卡达克斯也是一个这样子盛心一时的狩猎者，后面失去了行为能力。这只狗也是一样，之前是怎么怎么样，然后后来也变得非常的，就是不会像之前那样活蹦乱跳的。所以我觉得这个作者非常有趣吧，从这个一个人一个一条狗。两个的这个生命的历程，去表现这样一个人与动物的一个联系，我觉得很有趣。
2: 我也想讲的是啊，哪个词来着？就是嗯，一颗枣子之外，哇、啊，它是因为他有，它也有讲到说，他，对他来说，他的全部应该是一个是他是一个，第二个应该就是他的这个这个猎犬。啊啊！果然，然后另外一个就是他的家人，这三个是他生活中的全部，就是对他来说，这就是全部的东西。但是他竟然这他的这个全部，在最后他这个全部不能再圆满的时候，他还是就选择了去顺应这个时代的潮流。我感觉应该是就是很多一部分人，这应该是我不知道能不能这么这样关联，可能也是说现实中其实说很多人也是这样的，很多人也是在。不。就是他在他的那种，在他看来，他的全部的东西不再圆满，或者是不再变成可能的时候，还是会有人去做这种妥协，还是会还是要这种进入这种时代的洪流当中继续往前。因为我前几天我在看完那个白轮船嘛，他是就他是非常简单，他的最后他他在他感觉他的那种世界观被震碎，或者是他非常无力的时候，他是那种最后是非常简单，就是非常简单的。结束了这一切，但是跟他比起来，就是这个啊，然后他又是，就是看看似应该是更多人会选择的一个方向，也是很多人在做的一个决定吧
0: 。而且可以看出他的一种无奈吧，也挺复杂，也挺真实的。其实
2: ，对对对，他也挣扎了很多，就是跟他那个儿媳妇的弟弟的那一次争吵也是
1: 。那我分享一下我们的萨特别克吧。大概是一百四十六页这一块嗯，萨特别克是一个一直想要找到真实的人。文章中老师翻译的是真实，但我不知道我的理解应该是真理还是真相，就是这个真实这个翻译，在我的日常生活中用语中我很少这么用，所以我对他的理解是萨特别克在找真相，在找真理，想要找到真理，他无论如何都必须穿越复杂与浑浊，直抵彼岸。想到这里，他再次觉得阿克坦比自己高明，因为阿克坦既能学鸡又能成羚羊。它在成为雪鸡的时候，会融入自己气息的身世之间，而且很快就会适应。而你只能听见它发出悦耳声音。当夏季的色彩稍稍褪去的时候，羚羊很快就会模仿秋天的色彩，渐渐的变成皮毛色彩。而与羚羊相比，阿克坦更能很快的适应气候的变化。阿科坦应该是我们嫂子的哥哥还是弟弟？就是一个牛羊队的队长。他在写这一段的时候，我就会觉得萨特别克这个他是一个这么有棱角的人。他看到阿科坦比比自己高明，他承认阿科坦比自己高明，是因为阿科坦，我不知道能不能用圆滑这个词。他能够适应，他可以变成雪鸡，他也可以变成羚羊，他的变化是。很自然的去切换的，但是我们的萨特别克他不行，他在他自己的专业领域，他学习了十五年，我觉得在那个年代，这个学历是非常深的，而且他对达尔文的研究，他崇拜达尔文，他对生物学的研究和他对自己本身出身的这种所处的环境，就是这两者的矛盾，会让他一直对真理的探索，会让人有些心疼。我我会有些心疼他，对，嗯，另外我觉得萨特别克也是一个非常丰富的人，在读文章的时候，我会觉得他会与我们的女主人公在一起，就我我自己的幻想，我觉得会不会最后他们俩成为一对？但好像也没有，他他成为右派，如果我没有记错的话，他是成为右派被被带走了，他的结局也没有很美好，然后他自己。哦，我还有一点就是，刚刚我一开始分享的那一段，我会对那个时代他们的这种世界观或者他们所学习的知识感到惊讶。比如我们的女主人公在看地中海的地图，还有我们的这个萨特别科他提到各种心理学，他有很多的理论。达尔文是一个，还有更多的，我会很惊讶，就是他们会有这样的认知，他们就是没有被。自己的身份也好，自己的民族也好，被束缚。嗯，这是我在这个文学作品当中非常让我惊讶的一点，就是他们他们在认识这个世界，他们没有局限在我生活在这个地区牧区，而是他把事业放在山脉之后，山的那边是什么？我就觉得他特别刻，他是一个会让我又心疼又为他的这种独立人格感动的这么一个人物吧。我觉得它很丰富。
0: 你刚,刚讲的这个，就是惊叹于当时他们的认知啊，他们学习的知识，我也一样有过这样的感受。所以我当时想，可能历史不一定都是进步的吧。再反观过来，现在反而人们的，当然人们接受信息的这个渠道我变得非常的多元，非常的便利，但是人们的这种想要去扩展自己思维、扩展自己这样意识的。动力可能没有当时的那一部分人，他们的这样一个积极，以及他们对知识的这样一个渴求，所以对，这也是我有过的样一个思考
1: 。像他的别克，嗯、我觉得他对生物学的这种热爱流露在这些文字间，我我我真的能 get 到。还有那个女女主人公，她。才上初中，初中毕业，他对知识的渴求，我觉得在现在我很难看到。我们在这种碎片化的这种环境下，包括我自己，我可能也没有那么大的毅力说，说在某一领域深入的去研究。我觉得。这种品质还是很可贵的。我想补充一下，这个阿克坦应该是他的这个同学在哦。对，我我想起来，他不是调侃一段吗？姐，你记得吗？他说，马克思主义原理的考试他都得了低分。哦，想起来对，是他的同学。他，我我
0: 我觉得这位作者在讲每一个事的时候都是片段式的，就是一个场景一个场景的去讲。你们刚其实对这个。萨特别克也是有很多的这个分享嘛，我想在这分享一段有关于他的文字。我觉得这块也是有意识流的这个写作手法的。他在讲这个萨特别克的时候说：“这时，一个萨特别克竟然变成了两个萨特别克，一个是白萨特别克，另外一个是黑萨特别克。那个黑萨特别克则站在人群中，指着突拉呼勒怒斥着，而那个已经虚弱无力的、难以行动的白萨特别克则知道了这一切。”就有很多这个。大段大段的这个表达，这个抒情，有很多这个内心独白，我就觉得这个黑白的这种分割，以及把一个人去当成两个人写，非常的符合当时的这个左和右啊，以及我们作者想要探讨的一些点，所以我觉得这个作者，特别是在写每一个人物的时候，完全赋予了他一个非常适合或者是非常特别的这个角度来。想透这个人，当时他在这个里面也会写那种人拥有两种光芒。一种是白光，一种是黑光。我觉得他的这种表达就特别的有意思，很像电影哎。我当时就讲到这黑白的时候，我脑子里直接有一个电影的画面，一个人站在那里，左边和右边各跳出他自己，一个甚至是有这种非常险恶的表情，一个是非常天使般，然后两个人做这样思想的斗争。很多的时候都会有一种画面感，我觉得很棒
2: 。就是可能可次，因为我也是住在。即将毕业的这个阶段所以说萨特别克，他当然他的求知欲可能比我要好，就是他的那种认知可能要比我坚定。但是还有一个是我也会，就我真的能很能够跟他共情，有时候感觉自己所坚持的、自己一直认为是很真理的东西，好像一直在被击碎啊，或者是一直在得到各种冲击的那种感觉。他是。想要融入，它是是有变化的。这种时候，我也会觉得是不是说，我也得需要各种变化，我也得需要这种去做一些其他的改变。这个就最近让我很痛苦。
0: 其实我能在热热和莫娜的感受中感受到，就是好像我们对这个萨特别克这个人物还挺有同感的哦。就是这种身陷在这种现代和这个传统以及各种这个游走在边界的人，我们。很焦虑啊，或者是我们好像就是有一种漂泊的感觉，我不知道你们是有这种感受吗？嗯，
1: 是的，例子，书中有句话，它叫做“朴素不是过错”。就像刚刚你说的这种漂泊感，我不觉得这种牧民的这种生活，这种朴素的生活，这种他们对生活的哲学的理解有什么错？我我我也不会觉得现代化的生活。有多么的好，所以，在这种时候，我还很同情这个男主人公。这种朴素，它其实它有的时候能带来一种内心的安宁。有些人就是选择，我就是想要自己的这片土地，种种花，浇浇水。有时候我也不会去过分的追求一些物质上的东西，但是你这种强制的给我选择，或者说让我选择，我觉得作为一个高级动物。可能无法接受，所以朴素没有什么过错。我觉得这是一种高级的审美，其实我觉得对生活的理解不同吧
0: 。我想到了一个美剧叫《黄石》，里面讲的就是类很像这个我们在读的这个呃小说的这个主题。然后里面男主人公就会说：“现代化在杀死我，现代文明在杀死我。”就有点异曲同工之妙吧。最后的话，我我想给我们每一个人留五分钟的时间来聊一下我们读完这本书给我们带来最大的感受吧。好的，那我简单说一下吧。嗯、因为刚节目开始的时候，我觉得我已经说了挺多，我喜欢这本书，这个作者的。很多的点，或者你可以思考一下也行
2: 。感觉我想说的怎么说完了。哎、嗯，就是这种融入他他们的这种公社化的融入了之后，我会有很多的共情，就是因为可能是我自己的家庭，我会很共情这些嘛。还有一个是，如果对对于我个人来说的话，我还是觉得说，就是因为在我的认知当中，我一直是一个边缘人，就是我在。可能是民族，可能少数民族，或者是在我在那种小的群体，在我的班级当中，我也觉得我一直处在某种边缘人的状态。我我很喜欢读的人，大概有什么毛姆呀，就我很喜欢刀锋和那个月亮与一六便士的。两个主人公，我还很喜欢三嘛，我真的很喜欢这种很边缘状态的这些人，我我一直觉得我这个没有问题，当然我一直是这么觉得，就是说，当然每个人都要有追求，不同的人生，不同的选择是可以的，但是就是我最近的来说实话的话，就是我听到的更多的建议是怎样去成为一种主流，不能说其他人是恶意的，他们也会。就是那种建议说这样成为主流，你要该怎样去成为主流是对你来说是最有利的，就会非常就是最近来说是还是很否认自己或者说很迷茫吧，就是说我我自己所坚持的东西，我我觉得我我已经很认可自己这个身份，并且我一直想坚持这种状态，我这个是否是正确的，我是不是？更应该去努力去成为某种主流的人群，就是我觉得我读完这本书还是需要进行更多的思考的一个地
1: 方。谢谢。就是我会思考，我们去遵守这种大环境赋予我们的这种规则，一定是好的吗？我们可不可以有自己的方式去，比如说去阅读、去生活、去看这个世界？刚刚绿子有就是对我们。男主人公这个爸爸的解读的时候，其实还蛮冲击我的，因为我没有那个视角对这个主人公的这种理解。对，我会觉得就是你绿子刚刚讲到那段的时候，我觉得有的时候我们阅读真的会只是会把我们自己的经历去带入进去。在之前，我会对这个男主人公非常的崇敬，而且我我会很尊敬他，我尊敬他敬畏生灵的这种特质和这种反抗的这种精神。所以我最后也会想说，我们一定要去遵守这些规则。虽然最终这个主人公他妥协了，他也很无奈，但是我一样会对他想要保留一些什么东西的这种努力而感动。可是绿子的这种这个视角呢，会让我一下子有一种悟了的感觉。我觉得啊，原来人其实是可以多样的。而不是说它真的只有黑白两面，所以这本书的阅读，它其实不瞒大家说，它是一本完整读下来的关于哈萨克文学的翻译的作品，所以我非常期待这次读书会，也是我很想看看大家是怎么看待这部作品的。我觉得这次读书会，我觉得我被满足了，这种期待被满足了，就非常感谢热热、K K、绿子，我想我还是不会负，就是遵守。各种规则，我希望我还是我自己。就像绿子今天也说到的一句话，就说女人是没有模板的。关于女性的这种视角去读这本书，也是我没有考虑到的。我就是在一个我自己的身份和民族意识这个大的框架和视角下去只读了一遍这个作品，我觉得还蛮可惜的。对我还是会想好好的斟酌这部作品吧。我觉得作者是听完大家的分享，我会觉得作者原来这么丰富，里面故事人物原来这么有趣。特别特别感谢
0: 莫莫娜的这个真情的呵呵，对我们读书会的这个支持。嗯、因为我我真的说实话，我不知道别的别的伙伴哦，就是作为我们民考汉的小朋友，我第一次接触这种这种哈萨克文学，只能是通过翻译，而且翻译的作品还特别少，我们真的很难。通过文字，除了生活以外，通过文字来了解我们自己的文化和我们的生活，所以我我也是特别希望未来我们也会多做这方面的这个分享。如果说我读完这本书，我读了两遍啊、哦，因为第一遍我是匆匆读的，而且我读完第一遍读完读完我很生气，就是我特别不理解这个人为什么这么厌女。然后我就我就把这个书给关了，我就没有读了。第二次我再去读的时候，我会有更多的这个视角，我好像也能体会这个作者的这个丰富度吧。所以也是对我第一次的这个狭隘做了一个额外的补充。而我第二遍读完以后，我发现我有很多有关于历史上的这个知识的欠缺，我发现我无法去完全的看懂这个书，以及它的意识流会让你。他的这个思维特别跳跃，你要特别认真，才能看完、看懂这本书。所以我现在都不敢保证我是不是真的看懂了。但我觉得这本书最大的价值、最大的意义是，它记录了一个非常生动的1958年的当时的时代背景下的哈萨克,克人民的生活图景。这个图景是不被任何的主流去诠释的。它从一个各种各样的。哈萨克人年龄段、民族，然后身份、性别，各个角度去讲了。一九五八年那个草原发生了什么？一个一个当上队长以后疯狂的这个儿媳妇儿呢？还是说我男我不想下山的一个老猎人，或者是一个从大城市归来很迷茫的一个大学生，还是一个？我我想要去进修，但是我被道德绑架在这个山村，我还要给很多比我大的女孩们上课的这样一个女儿的角色。我觉得这本书最大的意义就是它真实的记录了当时的人们，所以我们在五十年、六十年以后，我们还能坐在这儿用汉语去讨论这本书。虽然我们很难用母语去阅读这本书，或者是我们很难用母语来讨论这本书，但我们今天的讨论绝对是非常有意义的。然后我觉得这位老先生的这个，就是他的这个力量，他被我们再次提起，他会更振奋的。所以我觉得今天我特别开心能跟大家去聊，以及我也想在这说，可能我们每一个人的角度是会有狭隘或者是不是完全的。所以如果各位听众听了我们的一些解读觉得不合适，也可以在评论下面说，也可以欢迎你们来指正或者指出我们的一些缺点，或者是来跟我们进行一个思想讨论。但我特别再次发现了记录的重要性。我们要记录当下，我们要记录我们发生什么。如果我们没有记录，没有没有这位作者记录，我们这辈子都不知道那个草原发生过什么。我们也不知道他们那些人、那些牧民在面对这样的一个时代冲击的时候，他们发生了什么，他们在想什么。我觉得也是从这本书，我们能去了解我们的父祖辈辈他们在发生什么。我觉得可能很难去共情或者完全体会。但我觉得我们可以尝试去了解、去理解、去看到这些人曾经存在过。这本书很复杂、很难懂，我觉得需要读很多遍才可以读懂。K K 呢？那我再补充一点是，这本书它讲的最开始这个人民共生化时期。这群人的一个抗争也好，他们在慢慢的接受这样一个政策的改变、生活方式的改变时候的一个表现、心理的变化，是最冲击我的，因为我这方面的一个对于当时的这些作为主体的这一部分人他们的一个反应，这方的这部分的了解是完全空白的。我只知道，在后来就是前面也提到嘛。也有一些不一样的政策在诞生，以及我们的父母或者是我们的爷爷奶奶们，他们作为这个当时需要做出改变的这一部分人，我只了解就是他们的一个反应是什么样子。但是让我觉得很新奇，就是能够通过这本书读到当时就这个老爷爷还有他的身边的这一部分不一样的人，他们。对这样第一次自己一个从很久很久以来就是非常传统的一个自己的生活方式一下子要有一个改变，当时对他们这种冲击是有多大，以及他们有过什么样的一个心理的变化，这一点非常的吸引我，以及我觉得这是最缺失的吧。就像前面我讲过，现在有很多研究，就是讲这个草原生态等等，就是你会从一个观察者的角度去了解草原在发生什么，草原的问题是什么，但是特别欠缺这种，就是从牧民本身他的角度去出发，他当时的一个境遇和他的一个思想上的一个变化，所以。我希望我也能够读到更多的，也是这个时代本地的人他们是怎么想的。这些作品我觉得很宝贵，以及刚刚最前面讲到的这个最早的一个女权，哈塞克女权主义女性思想觉悟，我们也可以从这位老老先生的笔下可以捕捉到很很宝贵。最后，我也想对日莫难说，你们可能未来也要面临这个社会进入社会的一个状态。你们会进入到更多元的身份，在这个时候不要焦虑，或者保持焦虑，跟焦虑共行，也不要觉得你们是一个人，因为我们很多的人都在经历跟你们一样的事情，都在这种与他者的身份当中去了解彼此吧。有时候我们真的是看到别人才能看到自己，所以也希望刚，因为我刚从热热的这个表达里有一种感受，就是我觉得你特别想跟更多。有相似经历的人去沟通，想去讨论，想去想去问问问或者看看或者想知道自己是谁，就是你会有那样的冲动。莫娜更是可能第一次阅读这样的书的时候，都会有很多的冲击。我第一次彻彻底底的读哈萨克文学也是很冲击，冲击到我了。对，所以我也希望所有的。我们今天参加这个读书会的朋友们，以后有更多这样的交流，我觉得这样的交流特别好，特别的有助于我们的心灵。特别感谢你们
1: ，谢谢你们
0: 。好的，那我们今天就到此为止，跟各位听众朋友说个再见吧。拜拜，嗯、拜拜。拜拜